0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Für die heutige Episode habe ich mir einen Gast eingeladen, Anja Konstanze-Gasser, Hebamme und Autorin mehrerer Bücher rund um das Thema Elternschaft, Schwangerschaft, Kinder und mit ihr werde ich heute darüber sprechen, wie ist es eigentlich, wenn man Eltern wird, wie kann man dabei Paar bleiben, auch wenn ein Kind oder mehrere Kinder in die Beziehung kommen. Wir werden darüber sprechen, wie wir das annehmen können, dass sich unser Leben verändert, wie wir das mitgestalten können und wie es uns gelingt, auch in schwierigen Phasen Paar zu bleiben, nach vorne zu schauen, vielleicht damit auch ein Stück weit Vorbild für unsere Kinder zu sein. Es war mir eine große Freude, dass Anja meiner Einladung gefolgt ist und sie ist damit das letzte Interview der dritten Staffel im Proud to be Sensibilchen-Podcast, wie es dann weitergeht. Das erzähle ich noch am Ende der Folge und ganz ausführlich dann in der nächsten Folge. Für jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Anhören. Hallo Anja und schön, dass du im Proud-to-be-Sensibilchen-Podcast zu Gast bist.
1: Ja, hallo. Schön, hier zu sein. Ja,
0: ich freue mich, dass es geklappt hat. Und für alle Hörer und Hörerinnen, magst du dich noch einmal
1: vorstellen, wer bist du und was machst du so? Ähm, genau, ich bin ähm, Anja und bin... Vom Beruf her Hebamme, aber seit einigen Jahren auch ähm, sozusagen schreibende Hebamme, würde ich sagen. Ähm, also ich arbeite einmal ganz klassisch in der ähm, Hebammenarbeit, freiberuflich und auch ab und an in der Klinik. Und äh, blogge aber seit, ähm, eiskalt erwischt, seit äh, 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 sechs Jahren, sieben Jahren ähm, unter von guten Eltern zusammen mit meinem Mann Christian über, ja, das, das Leben mit Kindern, über hebammen über Familienalltag. Und genau, habe ein paar ähm, Bücher geschrieben über Elternthemen.
0: Genau. <lacht> Das stimmt, also den Blog kann ich sehr empfehlen und Bücher, zumindest drei. Ich habe gelesen, äh, das über die Babyernährung, das Wochenbett natürlich und ich habe meinem Mann Papipedia geholt und dann ah. zwischendurch auch immer nochmal reingelesen, um so zu gucken, okay, wie ist jetzt so die Männerperspektive darauf? Und äh, ich kann wirklich alle drei Bücher sehr empfehlen. Ich hatte auch schon mal, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge über Bücher so zu Schwangerschaft und Elternschaft gemacht und da waren die auch mit drin ähm, ich habe sehr von deinem Wissen profitiert, sowohl in der Schwangerschaft als auch jetzt in den ersten Monaten mit Baby. Das gleich mal vorweg. Schön, genau.
1: Ich habe gerade gemerkt, ich habe die vier Kinder unterschlagen gerade. Ne? bei der Oh, Vorstellung. stimmt. Die hast, ja, die hast du nicht erwähnt. Hupsala. Genau, also das äh, genau, ist auch noch eine meiner Haupttätigkeiten, mich um unsere ähm, vier Kinder zwischen mittlerweile drei und 15 Jahren zu kümmern, zusammen mit Christian.
0: Ja, also... Wenn es um Familie geht, dann bist du auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin, würde ich sagen. Und das habe ich mir auch im Vorfeld gedacht, um dich einzuladen. Denn wir beide wollen heute über das Thema sprechen, wie das eigentlich ist, wenn man Kinder hat oder ein Kind oder mehrere, ganz egal. Ähm, wie das dann für die Partnerschaft so ist. Und ich würde dich einfach mal freiweg fragen, wie war das für euch, wenn du jetzt mal so ganz weit zurückspulst? Mhm. <lacht> erste Schwangerschaft, alles ist noch neu, man hat noch von gar nicht so richtig viel Ahnung und weiß noch gar nicht so ganz genau, wo die Reise hingeht. Konntest du so einen Moment ausmachen, wo du gemerkt hast, eure Partnerschaft verändert sich?
1: Ähm... Ich würde das tatsächlich eher nach der Geburt ähm, festmachen. Ich glaube, was man immer so ein bisschen natürlich sehen muss, dass ähm, Christian als Hebammenmann, sage ich mal, thematisch wahrscheinlich ein bisschen mehr in diesem ganzen Ding schon drin war, als wenn man jetzt ja vorher damit einfach wenig oder gar keine Berührungspunkte hat, ähm, das heißt natürlich, ich wusste so ein bisschen, zumindest theoretisch irgendwie, was kommt auf uns zu. Ich glaube, das hat ihm aber auch nochmal so eine Sicherheit mitgegeben. Und er hat einfach so durch meinen Job auch einfach immer schon viel mitgekriegt, sodass wir pf, ja eigentlich sehr entspannt auf das alles äh, zugegangen sind und jetzt noch nicht ist also die Schwangerschaft selbst so die Riesenherausforderung für die Partnerschaft weil ich glaube das ist dann wirklich eher erst der der Babyalltag mit Schlafmangel und allem gewesen
0: mhm. ich, also wenn ich jetzt zurückblicke
1: fand ich die Schwangerschaft auch noch als
0: sehr entspannten Zeitraum weil man ja immer noch nur zu zweit ist da ist zwar schon so ein kleines Wesen im Bauch und man mhm. merkt okay Veränderung bahnt sich an aber noch ist ja alles beim Alten, man hat vielleicht mehr oder weniger mit Schwangerschaftsproblemen zu kämpfen, aber so diese Zeit und Organisation verändert sich nicht. Ne? Aber wenn dann so das Baby da ist, wie war das bei euch, ähm, wenn das als das erste Baby damals kam und äh, dann von heute auf morgen Geburt gerade durch und eigentlich würde man ja, oder ich wollte zumindest am liebsten 20 Stunden schlafen, aber plötzlich war da so ein kleines Würmchen, hat gesagt, hey, Hilfe, nur du kannst mir jetzt helfen.
1: Ja, das Gute ist ja tatsächlich, dass man das, also du bist ja da viel mehr, äh, glaube ich, emotional noch drin als ich. Also tatsächlich, man vergisst diese absoluten Schlafmangel und ich kann nicht mehr phasen, dann doch. Ich glaube, deswegen haben wir auch einfach vier Kinder und ich war bei jedem Kind zwischendurch immer wieder überrascht und habe mir gedacht so, oh krass, du wusstest das doch und hast dich wieder drauf eingelassen. Also dieses, bei uns war immer so dieser, dieser Spruch, ähm, ich bin so müde wie noch nie. Und das ist, also diese, dieses Gefühl dieser bleiernden Müdigkeit und nichts geht mehr. Ähm das Ding ist halt, beim ersten Kind denkt man ja, also man startet ja auch mit, ähm, es gibt ja die diese Psychologin Barbara Reichle, die das so schön Unverbundbarkeitsillusion nennt. Also ganz theoretisch wusste ich ja, dass es irgendwie anstrengend wird und dass Eltern müde sind und der Schlafmangel schlechte Laune macht und äh, ne, dass man total erschöpft und überfordert und emotional überfordert und so sein kann. Ähm, Trotzdem denkt man ja so ein bisschen, man kommt besser durch als alle anderen irgendwie. Oder viele Eltern denken das tatsächlich. Und, und dann sitzt man ja doch irgendwie heulend nachts da. Oder ich erinnere mich eine Situation, da hatte Christian, was war das Baby, ich weiß es nicht, vielleicht doch schon drei Monate oder so alt und hatte irgendwie eine Dienstreise nach München und fragte noch so, soll ich fahren? Ja, nein, doch. Und ich so, ja, ja, mach mal. Und natürlich auch will man ja, ich kriege das ja alles hin. Und ich glaube, ich habe ihn noch am Flughafen irgendwie heulend angerufen oder Bahnhof oder wo er, wie er gefahren ist, dass er jetzt doch bitte zurückkommen soll und das Baby gerade so anstrengend und überhaupt irgendwie. Und habe das damals total als Scheitern für mich auch erlebt. Und im Nachhinein denke ich so, Mann, irgendwie wie gesund eigentlich an der Stelle das zu sagen und äh, ne, einfach da bitte den Partner, der vielleicht gerade ein bisschen mehr Kräfte hat, auch in die Verantwortung zu ziehen. Aber damals habe ich das natürlich irgendwie so dieses, oh Gott, du kriegst das alleine nicht gebacken, gewertet.
0: Ja, stimme ich dir zu. Ich finde auch, dass es eher stark ist, wirklich rechtzeitig dann auch zu sagen, stopp, 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 äh, ich habe das unterschätzt, ich brauche deine Unterstützung. Und ich muss da auch ein Stück weit ähm, schmunzeln, dass du diese Desillusionierung angesprochen hast, weil ich habe am Anfang auch gedacht, ja, das sagen immer alle, das mit dem Schlafentzug und so. Ach, wir kriegen das schon hin. Vielleicht wird unser Baby ja auch ganz anders. Und ähm, wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich, ich, es wurde, also unser Baby ist nicht anders als alle anderen. ja, also Sie schläft auch heute noch nicht ganz durch. Und Aber ich Finde das Gute, dass man gewöhnt sich so ein bisschen dran. Das hat mir geholfen. Also ich bin erstaunt, dass ich mit so einer nächtlichen Schlafunterbrechung mittlerweile auskomme und dass ich manchmal auch gar nicht mehr weiß, wann sie wach war, wann sie dann getrunken hat und mhm. was sonst ringsrum passiert ist. Das verschwimmt mittlerweile einfach so. Das finde ich ganz gut. Aber du hast es eben gesagt. Ihr habt vier Kinder. Man vergisst es wirklich, ja? Also das drückt irgendwann so weit in die Ferne, dass man sich denkt, ach, noch ein zweites oder ein drittes oder so, das wäre jetzt voll schön machen wir einfach
1: noch mal genau und äh, und tatsächlich muss ich dann auch noch mal wirklich sagen ich fand ähm, also für uns die Herausforderung rückblickend glaube ich wirklich auch war es die zweite Kind zu kriegen ähm, Drei und vier tatsächlich fand ich so, am entspanntesten, aber es liegt natürlich sicherlich einfach auch daran, dass man dann einfach schon sein sein Ding gefunden hat. Man kennt seine Schwachstellen, man weiß, was man irgendwie vielleicht anders organisieren muss. Also man man ne, kriegt hat einfach mehr Erfahrung und hat viele Fehler schon gemacht und ähm, ich glaube, das macht es einfacher. Aber ich fand auch wirklich nochmal diese Umstellung von, also es ist ja dann oft so, wenn das zweite Kind kommt, wenn der... Abstand nicht zu lange her ist, aber ne, das, das, das erste Kind ist ein, zwei, drei, vier Jahre alt, also noch relativ klein. Und man hat es dann hingekriegt, so einen äh, ganz gemütlichen Alltag sich zu etablieren. Und das wird ja dann wieder so erneut auf den Kopf gestellt. Und dann kommt äh, für, für viele Mütter, glaube ich, auch mehr ein Thema. Ich glaube, die Väter äh, hadern da gar nicht so mit, aber dieses, wie verteile ich meine... Also nicht nicht meine, meine emotionale, also wie verteile ich meine Zeit auf die Kinder gerecht? Wie werde ich allen Kindern gerecht? Und immer dieses, also ich fand dieses Thema schlechtes Gewissen. So das Baby kommt zu kurz, das Kleinkind kommt zu kurz. Das fand ich total belastend. Und auch das ist ja dann einfacher, wenn dritte, vierte, fünfte Kinder kommen, weil diese Kinder ja auch immer schon eine Geschwisterkonstellation kennen. Also das wurde mhm. mir auch erst im Nachhinein klar, mein, mein zweites Kind hat ja nie eine Einzelkindphase. Für die ist es ja völlig normal, dass da immer einfach andere Kinder schon sind. Aber ich fand also dieses zweite Kind kriegen, das hat uns auch echt nochmal ordentlich ähm, herausgefordert. Und einfach dieses, was so wegfällt, einer hat frei, wenn einer sich ums Kind kümmert, ne? weil also man kommt dann ja. doch schnell in so eine Aufteilung, einer das Baby, einer das Kleinkind oder sagt sich dann ja auch, okay, jetzt äh, hast du gerade das Baby, jetzt lese ich mal eine Runde mit dem Kind oder habe so das Bedürfnis auch da wieder was zurückzugeben, was an anderer Stelle zu kurz kam und das äh, ist schon auch echt ähm, nicht ohne. Also, dass dann quasi wirklich beim
0: zweiten auch einfach die Zeit für sich selbst oder auch als Paar nochmal beschnitten wird.
1: Absolut, genau, stimmt. Das, das kommt einfach wirklich nochmal wesentlich kürzer, beziehungsweise man tut sich noch schwerer, sich diese Zeit zu nehmen. Also... Ich würde jetzt sagen, mit vier Kindern nehme ich mir und trotz Job und allem, was so ist, nehme ich mir oder nehmen wir uns mehr Zeit für uns selbst, als wir das mit äh, ein oder zwei Kindern tatsächlich gemacht haben. Das ist so absurd irgendwie, aber ähm, weil man irgendwie auch weiß, okay, wir müssen gucken, dass, dass wir beide funktionieren, weil mhm. ne, wenn wir nicht mehr können, dann bricht so alles halt zusammen. Und deswegen hängt es auch so daran, dass es uns irgendwie gut geht ich fand das Stichwort funktionieren gerade sehr gut, weil ich
0: zum Beispiel auch in manchen Monaten, an manchen Tagen und immer wieder das Gefühl habe, man funktioniert ganz schön doll. Also das, was ich früher nicht musste und auch gar nicht so sehr wollte. Ich war immer so jemand, ach na ja, ich gestalte mir meinen Tag so, wie ich mag. Und jetzt ist da natürlich jemand, der fordert Gewohnheiten ein und Zeit und das ist wahnsinnig toll. Aber ähm, man, also ich zumindest habe das Gefühl manchmal, wir funktionieren. Da sind dann wirklich, da werden Absprachen zugerufen. Wer macht das? Was macht äh, der andere? Was ist heute noch zu erledigen? Wie schaffen wir das? Okay, wie machen wir das mit der Kleinen? Ach, der Hund ist ja auch noch da. Ähm, und da frage ich mich manchmal, ob das nicht auf Dauer schwierig werden kann, wenn man das nicht mehr bemerkt, dass man gerade nur noch funktioniert. Wie macht ihr das für euch, dass ihr... Klar, dass auch alles organisiert bekommt, also wahrscheinlich auch ein Stück, ein Stück weit funktionieren müsst, aber dass trotzdem so ähm, qualitative Paarzeit überbleibt.
1: Ähm, also, tatsächlich, ist es oder war dann auch so die Erkenntnis, also es ist ja auch schon so ein bisschen, je kleiner die Kinder sind, umso mehr ziehen sie ja auch oder umso ähm, schwieriger ist es ja auch, diesen selbstbestimmten Raum zu bekommen. Das wird ja wirklich tatsächlich etwas einfacher. Also ich meine natürlich mit Schule und allem, es kommen neue Herausforderungen, aber generell wird es einfach etwas leichter und ähm, es ist einfacher, wieder Zeit für sich zu generieren. Deswegen tatsächlich auch so eine Strategie ist auch einfach, dass es Phasen Leise, ähm, ja, Lebensphasen gibt, wo man auch funktioniert, wo wir auch einfach sagen, so okay, für viel mehr ist jetzt einfach keine Energie da und das ist okay. Also einfach damit auch seinen Frieden machen, weil ähm wenn man dann, also wenn es gerade einfach auch nicht anders geht, weil das Kind so fordernd ist oder weiß ich nicht, manchmal sind es ja auch, ich, ich sage mal, diese Buchabgabephasen, so diese Endphasen, das sind auch ziemliche Stressphasen. Das äh, fand ich beim ersten Buch. Ähm, na, haben wir da alle noch mehr drunter gelitten und dann weiß man einfach, okay, das ist jetzt echt eine anstrengende Familienphase. Die geht noch mal so ein paar Wochen und jetzt funktionieren wir einfach mal so. Und wir wissen aber auch wieder, es kommt anders. So, ähm, ich finde, das bringt so eine Erleichterung. Aber natürlich wichtig ist auch, dass es irgendwann wieder anders kommt und nicht, dass man da drin dann so äh, stecken bleibt, mhm. sondern dass man dann auch sieht, okay, jetzt na, haben wir vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, fangen mit der Kita-Eingewöhnung an und jetzt nicht als nächstes ähm, und dann renne ich nach Hause und putze mal die Ecken, die ich... Ähm, sonst nicht schaffe oder was was ich, arbeite, mache dies oder das, sondern dann, dass wir wirklich sagen, okay, jetzt ist mal hier Zeit, komplett ohne Kinder, kommen wir gehen jetzt essen, wir gehen einen Kaffee trinken, wir machen jetzt einfach was für uns und es ist jetzt egal, was zu Hause noch zu tun ist, weil irgendwas zu tun ist immer. Also ich habe auch das Gefühl, solange Kinder im Haus sind, hört das auch nicht auf. Also ich hatte früher mal so das Gefühl, ja, es muss erst das und das und das noch fertig sein und dann können wir uns noch ein bisschen Raum nehmen für uns, ähm, sondern mhm. man muss als Eltern, glaube ich, den Raum Raum, der gerade da ist, irgendwie äh, nutzen und das auch ja manchmal einfach dann spontan und ähm, so kommt man aus dem Funktioniermodus auch einfach wieder raus.
0: Ja, das stimmt. Die to do liste die nimmt kein Ende und die ist auch immer noch da, auch wenn man sie mal ignoriert hat für ein, zwei Tage. Das ist ja das, das, das Schlechte als auch das Gute. Sie läuft genau. ja einfach wirklich nicht weg. Genau. Ich achte immer darauf, dass ich mir dann die Dinge wirklich aufschreibe, die zu erledigen sind und die auch so ein bisschen priorisiere. Was ist davon jetzt wirklich wichtig und was nicht? Und wir hatten gestern den schönen Moment. Ähm, es war gutes Wetter und da hat mein Mann dann gesagt, ähm, wollen wir jetzt einfach losgehen, spazieren? Die Kleine ist gerade so schön ruhig. Wir packen sie in den Kinderwagen und ich dann so ja aber oh, scheiße die Wäsche und er so ja, lass die Wäsche Wäsche sein die war ist heute. Abend auch noch da ja so dann genau. nehmen wir die halt einfach heute abend ab wenn sie schläft aber dann lass uns das jetzt genießen und das war natürlich dann einfach ein total schöner nachmittag und ich bin froh dass dass er da so 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 gut reagiert hat in dem moment und gesagt hat ach scheiße ist auf die wäsche wird schon ne was soll
1: passieren ist nur wäsche genau und das also und ich glaube das ist halt wirklich auch so ein lernprozess also gerade ich äh, habe mir da auch, also so gerade wirklich nach dem ersten Kind auch manchmal, also immer so dies, ich muss das ja fertig haben und dann eben, und oh, dann liegt die Wäsche und dann ist das und dann sieht es hier so aus und ähm, ich glaube, dass das kann man einfach auch wirklich lernen oder muss man dann auch irgendwie lernen. Und auch tatsächlich ähm, absagen ist auch so eine Strategie. Also wenn wir halt irgendwie merken, ähm, so okay, das, das bricht jetzt alles so ein bisschen, das wird alles zu viel und uns geht's nicht mehr gut, dass man dann auch guckt, okay, was sind die Dinge, die kann ich absagen, auslagern, verschieben, wie auch immer und ähm, nicht nur versuchen, allen anderen gerecht zu werden. Ne? so Also da, glaube ich, sind wir auch ein bisschen besser drin geworden über all die Jahre. Mhm. Hattest du auch das Gefühl, dass auch das ein Lernprozess war,
0: dass es sich nicht wie Scheitern anfühlt, dass es eben nicht immer gelingt, all diese Jonglierbälle oben zu halten, also ne Kind, Haushalt, Verabredungen, also andere Menschen und dass irgendwas immer runterfällt? Für mich hat es sich anfangs ganz oft angefühlt, auch jetzt immer noch so wie Scheitern, so oh, warum kriege ich das denn jetzt nicht unter einen Hut, so schwer kann das doch nicht sein, so viele Dinge sind es ja gar nicht.
1: Ja, also genau, tatsächlich dieses, dieses Scheitern, diese ähm, ne, oder auch dieses, was ich eingangs erzählte, dieses so, ich ich, ich sag jetzt äh, meinem Partner, nee, irgendwie heute Abend bitte nicht weggehen, ich packe das jetzt hier nicht alleine oder ne, irgendwie guck, dass wir irgendwie ja, eine Dienstreise nicht oder so Sachen, das habe ich total als Scheitern für mich so eingeordnet. Und, ähm, aber wie gesagt, tatsächlich merkt man dann ja einfach auch, also es kommt natürlich auch da auf die Partnerschaft drauf an, was, was spiegelt mir der andere zurück? Ne? Wenn der mhm. mir natürlich jetzt auch noch vermittelt, na ja, irgendwie, wieso kriegst du das nicht allein hin? Oder sagt, mir nee, ist okay, verstehe ich völlig. Oder selber auch sagt, ähm, kannst du da mal gucken, ob, ob da irgendwie einen Termin, ob wir das irgendwie anders machen? Also dann, dann ist das natürlich eine andere Grundlage, als wenn mir mein Gegenüber äh, mit dem ich oder mein Partner, mit dem ich das zusammen mache, noch vermittelt. Ähm, ja, aber das könntest du ja auch noch hinkriegen oder weiß ich oh, nicht. Gott. Die Frau von dem schafft das ja auch oder so. Ne? Also das befeuert sowas ja noch.
0: Augen auf bei der Partnerwahl. Ähm, nein, <lacht> ja. war das für euch? War das für euch? Ähm, habt ihr schon bevor eure Kinder in euer Leben kamen eine sehr gute
1: Kommunikation in eurer Beziehung gehabt oder hat sich das dann erst entwickelt? Also ich weiß nicht, ob man immer von guter äh, Kommunikation reden kann, weil wir tatsächlich beide auch, also ähm, ja, wo ich immer so sage, wenn ich total sauer bin, dann funktioniert GfK bei mir auch nicht. Also wir haben eine sehr offene Kommunikation. Wir haben schon immer uns die Sachen sehr direkt gesagt. Ähm und das funktioniert für uns total gut. Wir können sehr offen miteinander sprechen. Und das hat uns letztlich auch bei den Kindern, also so, es, wir neigen beiden nicht so dazu, äh, wir grummeln jetzt so eine Woche rum und ich ärgere mich darüber, sondern ähm, man haut dann raus, wo ich nachher denke, naja, das hätte man auch ein bisschen ja noch geborgener sagen können. Aber ich meine, so Stress und so ist ja, und wir können beide total aber gut damit umgehen, weil wir, uns, wir sind auch echt schon wirklich lange zusammen, kennen uns, wirklich lange und sehr gut und ähm, sind auch beide nicht nachtragend. Also ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der es einfacher macht und tatsächlich so, wir ähm, verhandeln die Dinge so lange aus, bis sie ausverhandelt sind und damit fahren wir persönlich ganz gut. Also das ist auch jetzt nicht so der der Masterplan, ähm, na, andere haben da auch andere Strategien und äh, aber so für uns die Sachen auf den Tisch zu bringen, ich finde, gerade so mit Kindern macht es das halt oft äh, auch ein bisschen einfacher, als wenn ich mich die ganze Zeit ärgere. Äh, der macht dies nicht, sie macht das nicht. Ähm, Und es lieber hm. einfach einmal ansprechen. Ja, es bringt ja auch einfach
0: sonst gar nichts, ne? sich damit. Also, es ist dann im Kopf beschäftigt, einen selbst. Eine Lösung kommt trotzdem nicht zustande. Genau. Und ja. Ähm, was, was mich dabei noch interessieren würde, gerade wegen der Kommunikation, ähm, wenn so ein Kind dazukommt, ist ja auch einfach nochmal ein Mensch mehr da, der Nähe, Geborgenheit und Zuspruch braucht. Und ich zum Beispiel bin jemand, ich merke das ganz doll, dass ich dadurch weniger Nähe zu meinem Partner einfach aufbauen kann, weil ich schon die Kleine habe, die auch gerade so eine, also im Moment so eine ganz krasse Mama-Phase hat, bei der sie am liebsten 24-7 auf meinem Arm hängen möchte. Und wenn sie dann abends schläft, ja, und mein Mann sagt, oh komm, setz dich doch zu mir, dann denke ich mir so, nee, nee, ich möchte mich jetzt wirklich nicht neben dich setzen, nicht heute. Ich möchte einfach nur ganz allein für mich auf meiner Yogamatte sitzen und Yoga machen oder so. Ähm, wie wie ist das bei euch? Wie geht ihr mit solchen Phasen um? Wie äh, schafft ihr das, auch wenn die Kinder viel Nähe ähm, Anspruch haben, dass ihr euch auch immer noch Nähe geben könnt?
1: Also genau, das ist tatsächlich, das würde ich auch äh, genauso teilen, dieses, äh, dass man wirklich so nähmäßig völlig übersättigt ist. Also irgendwie auch durch die langen Stillzeiten. Das ist ja sehr, ne, auch schön näher, aber manchmal auch irgendwie viel und Kinder hier auf dem Arm. Und was, finde ich, später dann auch noch so dazu kommt, ist so dieses, ich sage mal so, bin ich so kommunikativ übersättigt, weil einfach so vier Kinder, ich habe das Gefühl, manchmal mir bluten die Ohren, weil die reden irgendwie auch von morgens bis abends und ähm, <lacht> tatsächlich ist es auch, also und Christian ist ja halt einfach genauso Ansprechpartner, deswegen geht geht es ihm ähnlich und ähm, ich denke manchmal, so weiß ich nicht, wenn wir zusammen im Café sitzen oder so, wenn man das vielleicht von außen sieht, wird man so denken, oh Gott, die haben sicher gar nichts mehr zu sagen, aber wir genießen das auch durchaus sehr einfach zusammen zu schweigen und diese Ruhe ähm, zu genießen, weil halt hier immer so viel ist. Und genauso weiß es, also diese diese körperliche Übersättigung betrifft ja oft eher uns Frauen, weil dann haben die Kinder ihre Mama-Phase oder klettern mehr auf uns rum. Oder natürlich auch durch das Stillen, Schwangerschaft, das ist ja einfach auch eine sehr körperliche Phase, ähm, und auch da finde ich, dass man das ganz klar, also dass das, Christian weiß das auch und oder wir haben da auch immer wieder drüber gesprochen und ähm, wie gesagt, dass das als Mutter schätzt man dass ja dann einfach mal sich am Bett nach rechts und links ausstrecken zu können, ohne dass noch irgendwer daneben liegt und da habe ich nicht noch Lust, mit meinem Partner zu kuscheln. Ähm, und einfach, aber das muss man halt, glaube ich, gut kommunizieren, weil das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt sage, bei mir ist gerade alles zu viel oder ob ich dem Partner vermittle, ich lehne dich jetzt so ab. Na, das, und, und ich glaube, das ist halt einfach, da hilft einfach nur, das ehrlich zu sagen. Beziehungsweise auch finde ich auch immer einfach, dass Männer auch ein bisschen darauf vorbereitet sind, weil es einfach sehr, sehr vielen Frauen einfach so geht nach der Geburt. Also ich, ich glaube, in Papipedia oder so steht es ja auch, Hans Christian, glaube ich, auch aus der Männer sich dieses Thema angesprochen, aber auch aus Hebammensicht sage ich das auch immer mal, dass das einfach so ist und dass das nichts mit einer Ablehnung zu tun hat, sondern einfach, dass äh, ja da gerade zu viel ist und ich finde halt wichtig ist auch da wieder zu sehen, das bleibt ja nicht so beziehungsweise mhm. die Phasen verändern sich ja auch wieder. Auch die Kinder, also egal wie, wie klammerig einem diese Anfangszeit vorkommt, die entwickeln sich von einem weg, also die, die, die gehen ihre eigenen Wege, egal wie lange wir sie stillen, tragen, Familienbett. Also so, man kann das gar nicht verhindern, dass die groß werden und irgendwie ihr eigenes Ding machen. Das, wir haben ja im Moment Pubertät und Kleinkind sozusagen, wir haben alles im Haus. Und da ist es, merke ich auch gerade jetzt so bei diesem vierten Kind, dass wir dieses ja, Kuschelige, was die Kleinkinder einfach noch so viel mehr haben, dass man das nochmal total anders genießen kann. Also ist jetzt ja auch äh, aller Voraussicht nach unser letztes Kind. Aber weil wir auch gleichzeitig sehen, okay, diese Kinder, die in der Pubertät sind, ähm, wie sehr die ihr eigenes Ding machen, wie sehr die auch schon irgendwie phasenweise doch aus aus unserem Leben also nicht aus unserem Leben verschwinden, aber einfach nicht nicht so präsent sind im Alltag wie dieses Kleinkind, was irgendwie teilweise 24-7 an dir klebt.
0: Das versuche ich mir tatsächlich ganz oft bewusst zu machen, dass diese Zeit gerade mit unserer Tochter, die so innig ist, ja auch sehr begrenzt ist. Und natürlich habe ich manchmal Tage, an denen ich denke, oh, ich freue mich, wenn sie größer ist und kommunizieren mhm. kann, was sie will und was sie hat und so weiter. Aber ich glaube, dass oder ich kann mir vorstellen, dass man dann auch oft zurück blickt und sagt, ach, weißt du noch, als wir sie ins Bett begleiten durften? Weißt ja. du noch, als sie noch zwischen uns geschlafen hat? Also ich glaube, dass das wahrscheinlich sogar auch irgendwann früher kommt, als man denkt. Allein wenn ich jetzt gucke, wie schnell die ersten zehn Monate vergangen sind, denke ich mir so, was, wo sind die hin? Ähm, das heißt, es ist also durchaus hilfreich, A, das auch wieder gut zu kommunizieren. Wie geht es mir? Ich lehne nicht dich als Mensch ab, sondern zu sagen, ey, ich bin einfach übersättigt, noch mehr Reize kann ich jetzt wirklich nicht, nicht aufnehmen, es hat nichts mit dir zu tun. Und sich bewusst zu machen, dass das einfach ein temporärer Zustand ist, dass auch diese Phase wieder vergehen
1: wird genau, absolut irgendwie, wo ich auch so, also tatsächlich irgendwie, was ich immer, äh, so, so Händchen halten, was man so als Paar vielleicht so vorher gemacht hat, wo ich denke, jetzt, man hat immer irgendwie, man hat ein Kind auf dem Arm, man hat ein Kind in der Trage, man hat ein Kind in der Hand, man schiebt einen Kinderwagen oder wie auch immer, wo ich so denke, wenn, wenn ich einfach nur mit Christian unterwegs bin, finde ich das total schön, dass ich einfach so beide Hände frei habe und so neben meinem Mann gehen kann und äh, genieße das total und wahrscheinlich wird es aber auch wieder Phasen geben, wo man irgendwie auch wieder Händchen hält und das dann irgendwie schön findet. Aber das, wie gesagt, hat ja nichts damit zu tun, dass ich ihn weniger liebe oder als als Partner ablehne, sondern einfach nur, dass ja, also man das auf einer anderen Ebene ein bisschen too much halt einfach hat. Ja, ja, das, das kann ich
0: sehr gut nachvollziehen. Und ähm, verabredet ihr euch eigentlich zu, zu Zweisamkeit? Habt ihr das, dass ihr sagt, Mensch, äh, keine Ahnung, immer donnerstags ist nur für uns Zeit, da gehen wir immer
1: essen oder sowas? Ähm, ich glaube, dass äh, so feste Termine, ähm, in, also sind dann spätestens glaube ich mit den größeren Kindern nicht mehr machbar, weil dann hast du immer irgendwie einen, einen Zweifelsfallen einen Elternabend, der dir dann da irgendwie reingrätscht. Ähm, was wir tatsächlich sehr zuverlässig eigentlich ähm, täglich machen. Meistens, wenn wir die ähm, also ich jetzt praktisch einen normalen Arbeitstag habe. Ich meine, weiß ich nicht, manchmal kommt man ja aus dem Nachtdienst oder was weiß ich. Dann ist es natürlich ein anderes Setting. Aber dass, wenn wir die Kinder weggebracht haben, dass wir einen Kaffee zusammen morgens trinken gehen, das ist sehr ritualisiert. Das versuchen wir auch sehr oft, es einfach geht ähm, zu machen. Und ähm, genau essen gehen. Tatsächlich muss ich auch da jetzt sagen, sind wir in der fast jetzt auch schon wieder komfortablen Situation dadurch, dass natürlich unsere große Tochter auch schon 15 ist. Ähm, die kann auf die Kleineren ja auch aufpassen. Das heißt tatsächlich irgendwie, dass man auch abends, also es ist jetzt auch noch nicht so lange, weil die Kleinste jetzt auch gerade erst, also drei ist und, aber wo wir merken, krass, wir können wieder abends essen gehen und müssen uns nicht mal um Babysitter außerhalb kümmern, sondern einfach das große Kind passt auf. Genau, wir haben das immer, also wir hatten auch beim beim ersten Kind, hatten wir dann auch eine Babysitterin, wobei abends immer nicht so super geklappt hat, dann sind wir halt Mittagsessen gegangen oder so. Also auch da muss man ja, also ich glaube, was man sich klar machen muss, das Leben von vorher hat sich verändert. So, Also ich, ich glaube, kompliziert wird oder anstrengend wird es, wenn man so versucht, ähm, trotz Kindern, das Leben von vorher nachzumachen und das Kind da irgendwie reinzubasteln. Sondern ich glaube, man muss so ein bisschen flexibel sein und gucken, was geht jetzt im Moment, ohne dass es Stress für alle anderen ist. Und wenn es für ein Kind gerade einfach zu stressig ist, sich abends von einer anderen Person ins Bett bringen zu lassen, dann geht man halt irgendwie morgens frühstücken oder mittags essen oder irgendwie guckt einfach, wann es passt. Das hast du sehr
0: schön formuliert, so dieses am alten Leben festhalten ähm sondern sich eher darin zu probieren ja einfach diese Veränderung anzunehmen und sich dieses neue sage ich mal neue Leben ist es ja nicht aber dieses veränderte Leben auch wieder so nach den eigenen Zielen und Bedürfnissen äh, ja einfach neu zu gestalten ich habe das Gefühl dass ist so ein riesengestaltungsprozess der hier bei uns stattfindet
1: Ja genau das trifft es eigentlich tatsächlich ganz gut man muss äh, eben dann das Berufsleben kommt ja auch noch mit dazu das ändert sich auch und wie gesagt dieses dieses, äh, ich glaube, wir haben manchmal auch so die Erwartungshaltung, wir werden Eltern und dann haben wir irgendwie unsere Kurse gemacht und unsere Bücher gelesen und ähm, so also wir wissen doch alles, alle, wie das, also haben so diese Erwartung, das muss schon fertig sein. Und ich habe so das Gefühl, dieses Familienleben ist aber nichts, was irgendwie schon fertig ist, sondern das ist immer wieder äh, neu gestalten, also neu ausverhandeln, wie machen wir Dinge, auch irgendwie Sachen, die man gemacht hat, wieder über Bord werfen, weil man merkt, funktioniert so nicht. Also das ähm, so, ich glaube, man ist auch nicht und auch wenn wir jetzt vier Kinder und vergleichsweise sage ich mal ähm, viel Erfahrung haben, aber würde ich trotzdem nicht äh, behaupten, dass wir jetzt den Masterplan haben, wie man das am besten macht. also so. Und wir gucken auch immer noch nach rechts und links und ich glaube auch, ich finde Freunde mit Kindern, äh, total hilfreich, also Leute, die man auch mag und wo man so sagt, okay, das 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 finde ich, das, das wirkt angenehm, das Familienleben, wie die das führen auf mich und das muss ich immer sagen, das war für uns immer auch nochmal hilfreicher, sage ich mal, als jeder ähm, Erziehungsratgeber oder wie auch immer, einfach so Leute im Umfeld, die man mag und schätzt, wo man irgendwie auch die Kinder mag und schätzt und da so zu gucken, wie machen die das, ähm, was passt davon für uns auch, das, das ist, glaube ich, total hilfreich.
0: Hm, was äh, macht ihr in Phasen, wo ihr merkt, dass ihr euch weit voneinander entfernt, also wo man so sehr im Funktionieren ist und kaum Zeit füreinander findet, ähm, zumindest geht es mir immer so, wenn ich in meiner Beziehung dann so wirklich ganz wenig Zeit habe und wenig Austausch, dann fühlt sich das alles so entfernt an und dann weiß man gar nicht mehr so genau, was ist eigentlich beim anderen gerade los, was sind da die Gedanken, was beschäftigt ähm, denjenigen, wie, wie findet ihr in solchen Phasen dann wieder mehr zueinander? Ähm,
1: ich, also ich glaube so so ganz, also dadurch, dass ähm, wir schon immer die Sachen und auch die Probleme einfach dann doch relativ schnell ansprechen, weil keiner so der Typ ist, der es so lange in sich gern lässt, kommen die Sachen dann schon auf den Tisch und dann, dann maulen wir uns auch mal an. Aber tatsächlich, das hat eigentlich immer ähm, auch so ein, so ein, also wir gehen nicht aus auch aus einem Streit heraus mit, ähm, oh Gott, jetzt bin ich sauer und wir hassen uns, sondern eigentlich immer mit einem Schritt weiter. so Dass man, mhm. dass wir irgendwie dann beide auch merken, okay, jetzt ist es irgendwie doof. Oder vielleicht ist es auch manchmal nur für einen doof. Aber auch da muss man dann gucken, okay. Ähm, also was wir, glaube ich, ich, auch immer machen, ist so diese, also viele Problemstellen sind ja einfach so Zeitfaktor. und Oder dieses Gefühl, einer macht mehr, einer macht weniger. Ähm, oder einer ist irgendwie unzufrieden. Und dass wir schon auch immer so, also auch unsere Arbeitswelten, also ähm, immer gucken, passt das gerade noch? Also das haben wir immer so, so wirklich auch versucht anzupassen. Wir haben ja auch nie so dieses... Einer macht 100 ein oder also diese, auch dieses Arbeiten mit Kindern haben wir immer wieder verändert, weil wir einfach so gemerkt haben, das ist so einer der Hauptstressfaktoren und das ist so ein externer Faktor. Oder ne, wenn man dann merkt, uh, der eine macht jetzt gerade viel zu viel und lässt sich daran irgendwie was ändern oder muss dieses Projekt jetzt auch noch sein oder können wir da gucken, ähm, dass da weniger wird. Also ich, wie gesagt, dass, ich glaube auch gucken, dass man sich gar nicht erst so so weit voneinander entfernt. Mhm. Der ist schon auf dem Weg dahin. Und was, äh, was mir gerade einfällt, ich glaube, was ein
0: gutes Beispiel ist, wenn zum Beispiel bei dir eine Buchabgabe ansteht. Du hast ja gesagt, das ist dann immer so eine Phase, wo wirklich Funktionieren ansteht. Wie schafft ihr danach den Umbruch, dass es wieder normaler und entspannter wird? Ist einfach die Buchabgabe und du sagst so: Boah, okay, cool, jetzt ist wieder gut oder habt ihr, merkt ihr dann schon, ihr braucht eine, eine Umstellungs- einen kleinen Umstellungszeitraum?
1: Ähm, nee, also tatsächlich ist es, während diese Phase schon da ist, dass wir wirklich auch so ähm, irgendwie in den Kalender schon mal gucken, okay, bis dahin jetzt noch, das sind jetzt irgendwie noch drei blöde Wochen äh, oder anstrengende Wochen und dann wird es irgendwie besser, also mit der Perspektive schon durch diese Phase gehen. Und dann ist es auch so, dass es, dass es, äh, Besser wird. Also, dass man einfach wirklich, dann ist, das ist dieses Projekt vorbei. Und ich finde, es hilft aber schon in dieser Phase, dass man weiß, okay, das ist jetzt so ein bisschen endlich. Und muss ich auch sagen, also auch diese anstrengenden Phasen mit Kindern, also, wo die einfach, na, so, 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 ja, was auch immer, gerade dieses erste Lebensjahr ist ja immer so ein Auf und Ab. Ähm, da hilft einem natürlich auch, wenn es nicht mehr das erste Kind ist, dass man auch da erlebt hat, das sind wirklich auch immer nur Phasen. Und da ist es mal ganz anstrengend. Und dann eigentlich, wenn man gerade auf dem Höhepunkt ist, darüber nachzudenken, was man jetzt noch alles machen kann, wird es eigentlich schon besser. Und ähm, auch dieses Wissen, okay, das geht immer so in Wellen ähm, und irgendwo habe ich mal diesen Spruch gelesen, irgendwie wenn man irgendwie keine Probleme mehr zu lösen hat, irgendwie so ungefähr, dann ist man tot. Das sage ich mir dann auch einfach manchmal. Das ist ja auch irgendwie eine Aufgabe, dass es irgendwie manchmal anstrengende Zeiten gibt und dass wir irgendwie gucken, dass wir da irgendwie durchkommen. Und dann kommt wieder eine bessere Zeit und dann kommt wieder irgendwas Neues. Also dass man auch auch diesen Anspruch, das muss immer nur toll sein, vielleicht mhm. ein bisschen runterfährt würde man dann ja auch wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr
0: wertschätzen können, wenn es einfach immer gleichbleibend oder ansteigend gut wäre, dann würde ja wahrscheinlich
1: auch so eine ja so eine Gleichgültigkeit irgendwann eintreten. Ja, genau. Und ich meine, und tatsächlich muss man jetzt auch nochmal sagen, so ich fand diese ähm, Corona-Zeit, die ja nun wirklich auch für Eltern nochmal so eine ganz besondere Herausforderung war, wo ich jetzt auch gerade irgendwie denke, okay, alles was jetzt kommt, <lacht> fühlt sich jetzt irgendwie ähm, ja, nahezu entspannt an, ne? wo ich so dachte, ey, das war schon auch wirklich heftig. Also in der Zeit, glaube ich, haben wir auch sehr funktioniert so, weil es irgendwie gar nicht anders ging mit irgendwie Aufgaben von drei Schulen und einem mehr oder weniger schlecht laufenden äh, Homeschooling und das Kita-Kind und Jobs und, und irgendwie versuchen, hier zu arbeiten. Ähm, so, das, das war schon irgendwie auch echt am Limit, das haben wir auch sehr gemerkt. Aber natürlich, irgendwie denkt man auch jetzt, wo es eigentlich wieder unser Normalzustand ist, fühlt sich das jetzt so krass erholsam an. Ähm, ja, dass, dass man wahrscheinlich auch in solchen Zeiten irgendwie nochmal so eine, so ein bisschen Stärke dann letztlich auch ähm, mitnimmt. Das
0: finde ich ja, ja, also ja, kann ich nur ja sagen. Das stimmt. Wenn man dann auf einmal wieder merkt, so, boah. Wir sind irgendwie wieder so ein Stück weit über uns hinausgewachsen, wir haben was dazugelernt, das können wir irgendwie mit in unseren Alltag nehmen und schön, dass jetzt einfach wieder Alltag ist.
1: Ja, genau. Und tatsächlich auch wirklich, auch so, auch, so, auch Krisen, so die man als Eltern oder auch als Paar in der, in der ähm, Babyzeit hat und oder nicht nur Babyzeit in der in der ganzen Familienzeit, wo ich so auch denke, wenn man das dann hinkriegt, oder ja, es ne, ist einfach, also sich nicht da zu verlieren, wo ich so denke, das muss man ja auch. Also ich habe mich auch davon verabschiedet, auch das hat ja sowas mit überzogenen Idealen, dass man vielleicht am Anfang denkt, ja, aber wir haben dieses Kind und es ist alles so wundervoll und wir müssen jetzt die ganze Zeit glücklich sein und sind es dann halt irgendwie nicht und streiten uns und haben irgendwie blöde Momente. Aber wo ich ganz oft denke, ja, aber wir haben das auch jedes Mal immer wieder hingekriegt, auszudiskutieren, neu zu verhandeln irgendwie das besser zu machen und, und wir werden sicherlich wieder an, an, an bestimmten Punkten irgendwie es, es schwer haben und müssen dann wieder neu gucken, aber das auch zusammen hinzukriegen, stärkt ja letzten Endes irgendwie auch und so ein bisschen denke ich auch immer, wenn man das so, ja auch mit der mit der Geburt vergleicht ne? Da da es ja auch so zwischendurch diese Momente wo man irgendwie und das hatte ich bei allen trotz toller Hebammen trotz toller Bedingungen trotz Hypnobirthing Kurs wo ich echt so dachte boah geht gar nicht mehr und ich will nicht mehr und ich schaff's nicht mehr und ähm, und man ist trotzdem über diesen Punkt hinweggekommen und es wurde dann alles gut sozusagen und das da erinnere ich mich einfach manchmal dran wenn die Phase gerade sehr anstrengend ist
0: das stimmt und weißt du was ich schön finde dass, ähm, wenn anstrengende Phasen sind oder auch wenn die Kinder mitbekommen, es ist jetzt gerade schwierig und es wird auch mal gestritten, ähm, wie gut das ist, das so offen zu zeigen und zu kommunizieren, ähm, wie viel sie davon am Ende lernen können. Ne? Also ich nicht diese heile Welt vorzugaukeln, sondern auch, dass sie mitbekommen, es gibt schwierigere Zeiten im Leben und so schaffen meine Eltern das, was kann ich davon mitnehmen, ne? was kann ich dadurch lernen, ja. wie kann ich das schaffen.
1: Absolut. Also gerade jetzt auch bei den älteren Kindern sieht man das ja auch, wie die, also auch die Geschwister haben ja ähm, unendlich viele Konflikte ähm, und, und wie sie da jetzt auch so lösungstechnisch rangehen, merkt man doch, okay, irgendwie da kriegen die doch einfach Sachen äh, gut mit und äh, was halt auch, also natürlich, klar, ich denke auch mal, ich, ich weiß das auch als als Kind, man findet das blöd, wenn die Eltern sich streiten so und es ist wäre immer idealer, man könnte das so ganz ruhig und ganz gelassen ausdiskutieren, aber ähm, ja, das also ich glaube auch, vielleicht gibt es auch Eltern, die das total gut so hinkriegen, ähm wir sind das nicht, und aber die, was sie immer wieder auch erleben, dass genau es, es wird aufgelöst und genauso erlebt irgendwie die Schwestern auch ihre Streitereien untereinander. So die finden sich dann richtig blöd und mauen sich an und aber lösen es immer wieder auf. Und das das ist glaube ich schon auch ganz ähm, sinnvoll, das das zu sehen und auch dass man sauer sein kann oder genervt. Also dass das alles Raum haben darf und nicht nur eben dieses heile Welt Ding. Mhm.
0: Oh, sehr schön, ich danke dir. Ich habe noch drei kleine Fragen zum Abschluss. Mhm. Ähm, die erste Frage ist, Anja, bist du ein sensibler Mensch? Ja, würde ich schon sagen. Cool. Ich finde das immer ganz lustig, weil entweder kommt so ja, oder dann so, na ich weiß nicht, vielleicht, es kam noch von niemandem so ein klares, nee, bin ich nicht. Sehr gut. Gibt es eine Buchempfehlung, die du zu dem Thema gern den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ach ja, also wie gesagt, sagte ich ja von auch schon... Ähm also, besser als jedes Buch finde ich wirklich immer, wenn man jemand hat, wo man denkt, ähm, mit dem kann ich ehrlich reden, der kennt vielleicht die Probleme auch. Ähm, ja, also Bücher, ich, nee, also so, weil ich, ich finde immer, es ist, also, oder das kenne ich auch aus meiner Hebammenarbeit, die, die Bandbreite, wie Familie aussieht, ähm, wie Familie lebt, ist so, so, so riesengroß und das sind so unterschiedliche Bedürfnisse und Grundvoraussetzungen, dass ich ähm, kein Buch empfehlen könnte, wo sich wirklich alle abgeholt werden. Also weißt du, irgendwie das äh, mhm. auch bei meinen eigenen Büchern, da gibt es immer irgendwen, der sagt, aber ich habe das so erlebt und das ist nochmal ganz anders und der sich dann an der einen Stelle nicht verstanden fühlt. Also deswegen, ähm, ich glaube, also so Bücher sind toll und wertvoll und wertvoll. Ähm, Wichtig, aber ich, ich glaube, wir sollten darüber nicht vergessen, dass wir uns mit anderen Menschen austauschen oder so, wie wir das jetzt hier auch machen. Also da nimmt man oftmals noch mal viel, viel mehr mit. Und ansonsten, glaube ich, gibt es ganz viele tolle Bücher, aus denen man sich viele tolle Impulse holen kann. Aber ich schäume mich jetzt so, das ist das Masterbuch für ja, den Weg zum Glück als Eltern.
0: Finde ich total gut, dass du dich einfach mal für echte Verbindungen aussprichst und äh, dass die da häufig weiterhelfen können. Finde ich schön. Letzte finale Frage. Stell dir vor, du könntest einmal alle Menschen erreichen und sie würden dir auch wirklich alle zuhören. Was würdest du in dem Moment sagen?
1: Ähm ich, ich, ich weiß es immer. Ähm ja, also ich glaube, da komme komm ich wieder auf den Punkt von davor zurück. Ähm wir sind alle zu unterschiedlich, als dass ich mit einer Botschaft wirklich alle erreichen kann. Das, das geht halt irgendwie nicht. Also tatsächlich, ich glaube immer manchmal, oder habe ich auch das Gefühl, wenn ich äh, in meiner Arbeit einer Familie irgendwie weiterhelfe, ist das vielleicht manchmal effektiver, als wenn ich irgendwie einen Artikel schreibe, der sich ganz oft teilt. Also weil das einfach immer doch nochmal so ein bisschen ja, also dieses, dieses Individuelle mitnimmt. Und deswegen so, ich mhm. glaube, diese eine Botschaft für alle, die kann es gar nicht geben. So. Finde ich total
0: spannend, dass du das sagst. Die Antwort habe ich noch nie bekommen. Okay. Aber, aber also die kam wirklich noch nie so jeder hat dann immer überlegt oder häufig wird dann so überlegt manche mhm. wissen es auch sofort und äh, fassen das dann irgendwie runtergebrochen so auf eine Sache zusammen ähm, aber ich finde das ganz spannend dass du sagst so nee diese eine diese eine Sache für alle könnte ich jetzt gar nicht sagen können wir so stehen lassen ja weil
1: wir einfach zu so unterschiedlich sind und äh,
0: genau ja. <lacht> Anja, gibt es am Ende noch etwas, was du gern loswerden möchtest, wo du sagst, oh Mensch, das möchte ich einfach nochmal allen Paaren äh, mitgeben, die, die Kinder haben und ähm, die vielleicht manchmal denken, oh, das ist aber heute wieder nicht so einfach gewesen.
1: Ähm, Achso, die schon Kinder haben. Okay, ansonsten würde ich tatsächlich ähm, wirklich immer nochmal für die Paare, die planen. Ähm, ich glaube, es ist sinnvoll, sich mit Themen vorab auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, weil also schon, ich glaube, so dieses, wie wir durch die Babyzeit als Paar gehen, ähm, prägt schon so ein bisschen mit diesen, diesen weiteren Weg. Ne? Also so, dass das äh, deswegen oder zumindest relativ von Anfang an wirklich auch gucken oder also dieses... Ja, einfach sich klar machen, wir haben beide die gleiche Verantwortung für dieses Kind. Wir haben beide die die, die gleichen Aufgaben, wir haben beide äh, diesen gleichen Berg. Und das wirklich auch als gemeinsames Projekt zu sehen und natürlich da mal gucken, wenn der eine mehr Spaß an dem hat, dann kann man irgendwie Sachen interessenmäßig aufteilen. Aber ansonsten, ähm, glaube ich, ist es total hilfreich, wenn sich beide Elternteile gleich verantwortlich für alle Bereiche füllen. Also das macht bei uns das Leben so viel leichter, wenn ich irgendwie also ne, irgendwie weiß, wenn ich mhm. wegfahre und nicht da bin. Ähm, Christian macht genauso alles, wie ich das irgendwie auch mache und ich muss ihm nicht irgendwie irgendwas rauslegen, sondern ich fahre einfach und, und stelle das irgendwie äh, gar nicht in Frage, dass, dass irgendwie die Kinder nicht gut versorgt sind. Und ich glaube, das ist aber so ein... Ähm, Prozess, der zum einen sagt, dass ich irgendwie auch wirklich auch, manchmal tut man sich ja vielleicht auch da so ein bisschen schwer, auch wirklich alles abzugeben und alles loszulassen und auch anzunehmen, dass mein Partner, meine Partnerin Dinge anders macht, aber dieses Gefühl, beise sind gleich verantwortlich ist, finde ich total entlastend. Und ich finde auch in Stressphasen hilft das, ähm, gemeinsam manchmal auch irgendwie mit ein bisschen Humor auf diesen Berg zu gucken, auch äh, auch diese absurden Situationen. Und na, weil wenn ich weiß, der andere macht dasselbe wie ich, dann weiß der auch, wovon ich spreche und das hilft einfach mhm. sehr. Ja, gerade die Sache
0: mit dem Humor, dann einfach mal zwischendurch zu lachen und zu sagen, oh Gott, ist das gerade viel und naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Genau. Liebe Anja, ich danke dir ganz doll, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute ähm, ja an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen. Ich freue mich und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Den wünsche ich dir auch. Dankeschön. Das war's von Anja und mir in dieser Woche und auch mit der dritten Staffel des Proud-to-be-Sensibelchen-Podcasts. Der Podcast entwickelt sich ja weiter, so wie ich es tue, wie wir alle es tun und dann muss er halt immer so ein bisschen mitziehen. Mit der Zeit haben sich die Themen hier verändert. Wir hatten jetzt eine ganze Staffel, die thematisch etwas fester gezurrt war, wo es immer quartalsweise Themen gab, jeden Monat vorbestimmte Gäste. Und das wird sich zukünftig wieder auflockern. So viel kann ich schon sagen. Was sich noch verändert, was euch an Themen erwartet, dazu erzähle ich mehr in der nächsten Woche. Und bis dahin, habt einen schönen Tag oder Abend.